0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes. Aujourd'hui, on est avec frédéric euh, Bonjour frédéric Salut tout le monde. Alors, je, je t'interview parce qu'on s'est rencontrés, je crois, sur YouTube. Tu m'avais mis un petit commentaire et qui avait particulièrement attiré mon attention. Du coup, on a engagé une conversation. Et puis voilà, on se retrouve ici pour cette interview. Donc, merci d'être prêté au jeu. Merci à toi. Et, et du coup, j'avais envie euh, ben voilà, de partager un petit peu ton parcours, ton histoire. Donc, je pense qu'on va commencer un peu par ça. Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ton parcours, qui tu es, comment tu es arrivée là aujourd'hui
1: <rire> Eh bien, ouais. Salut tout le monde. Vraiment, je suis, je suis contente de partager ce moment avec vous. Euh, moi, je suis arrivée là euh, j'ai eu l'impression d'être tombée sur la terre et puis de, de chercher du sens pendant des années. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis thérapeute et j'accompagne les êtres euh, à transmuter leur deuil. Puis je vais vous expliquer pourquoi, euh, dans l'objectif de trouver de trouver la paix et surtout euh, d'arriver à s'aligner avec euh, avec leur âme euh, pour devenir elle-même. Donc de prendre vraiment sa difficulté comme force. Et euh, j'en suis arrivée là parce que depuis que j'ai euh, 11 ans, et euh, eh bien j'ai eu toute une succession de deuils. À 11 ans, en fait, j'ai mon petit frère qui est décédé, mon petit frère qui avait euh, 18 mois de moins que moi. Euh, et aujourd'hui j'arrive à en parler avec du détachement mais ça a été très très long en fait d'arriver à, à être ok et d'ailleurs le truc rigolo c'est que la semaine dernière j'ai encore mis le doigt sur une espèce de, de truc là de croyance qui venait un petit peu embêter mais euh, du coup voilà et euh, donc ce, ce deuil quand j'avais 11 ans après euh, en a découlé l'alcoolisme la, de ma maman euh, et puis, elle m'en voulait beaucoup parce qu'en fait, euh, c'était moi qui avais choisi le chemin sur lequel il était décédé. Donc, du coup, j'ai été beaucoup en souffrance et, euh, et j'ai dû partir de chez moi par, par question de survie. Et en fait, dans, dans cette période-là, déjà, euh, la vie a été un petit, peu, euh, un petit peu agitée. Mais moi, je suis un peu bornée, donc en général, j'ai besoin d'être agitée. Mais elle m'a permis de communiquer beaucoup avec mon frère, avec les mondes invisibles. Et puis aussi de chercher du sens. En ah, fait, pourquoi est-ce que moi je vivais toute cette agitation, toute cette souffrance euh, et pourquoi mes petites copines enfin euh, mes, mes amis à l'école euh, avaient pas du tout ça, elles jouaient à la poupée puis c'était bien, ça suffisait quoi donc du coup j'ai cherché pas mal de ça et euh, dans, dans mes recherches j'ai développé en fait tout un tas de concepts et à l'âge de 20 ans j'ai réalisé que ces concepts là c'était ceux du bouddhisme et quand j'ai croisé le bouddhisme du coup euh, bah, je l'ai complètement embrassé, en fait. Donc, ça a, été, euh, ça a été vraiment un petit peu mon truc déclencheur euh, à 20 ans,
0: mm -hmm. de
1: m'engager dans le bouddhisme en habitant dans des centres en faisant des retraites euh, longues. Et puis, surtout… En France euh, ou euh, est-ce que tu as été en Asie oui, alors j'ai été en Inde pour suivre des enseignements de, de maîtres réalisés, on appelle des maîtres reconnus de, des lignées bouddhistes. Et puis les centres dans lesquels j'ai habité, c'était en France, j'ai habité dans deux centres. Et en même temps, je faisais mes études, je faisais mes études d'art et je faisais plein de recherches en fait sur ben voilà, comment fonctionne mon esprit, c'est quoi le lien avec les émotions Comment communiquer Bon, avec les éléments, ça, je le faisais depuis toute petite, mais surtout les va-et-vient avec les différents mondes d'existence, tout ça, c'était important dans, dans ma pratique. Dans tout ce cheminement, alors j'ai eu la chance de rencontrer la peinture qui a été en fait mon métier après pendant longtemps, qui m'a vraiment euh, permis de, de lâcher beaucoup de choses, d'ouvrir beaucoup de choses. Et après, en fait, du coup, la vie m'a mis plusieurs morts sur, sur ma route. Et puis ça, vraiment, c'est vraiment aujourd'hui, euh, ce que je vois, c'est une de mes plus grandes forces. C'est-à-dire que euh, ma maman est décédée ensuite d'un cancer et puis, euh, mon papa aussi euh, est décédé et, euh, et puis j'ai mes grands-parents, mon oncle avec qui j'étais très proche, euh, mon petit copain et euh, ma grand-mère, ma dernière grand-mère lorsque j'étais enceinte. Et en fait, ce qui a été génial dans ces expériences, c'est que tout ce que j'appliquais euh, dans mes retraites spirituelles. Je, euh, je voyais en fait les répercussions et les effets positifs justement sur euh, ben les personnes euh, quand elles étaient en maladie ou quoi. Et aussi, euh, ben j'ai pu connecter avec euh, tous les mondes d'existence et voir le processus de deuil et qu'est-ce que je mettais en place à tel ou tel moment qui faisait que mon processus s'accélérait ou au contraire ralentissait. Aujourd'hui... Est-ce euh, mais... que tu peux nous préciser ce que ça veut dire les mondes d'existence Ah ouais alors, ça, c'est ma croyance. Puis, je pense vraiment que c'est important que chacun fasse son petit schmilblick. Hein mmh. euh, moi, je pars du principe où euh, c'est bien, s'il y a un truc qui te parle dans le bouddhisme, tu le prends, euh, tu veux le mélanger avec un truc kato et puis un truc d'Amazonie, c'est bon, fais ta popote. Et puis, l'essentiel, c'est que ça, ça résonne vraiment juste. Et donc, pour moi, en fait, ce que j'ai découvert au fur et à mesure, c'est que, euh, donc, toute petite, en fait, moi, j'ai toujours communiqué avec la montagne, avec euh, le vent, avec enfin, c'était vraiment mes amis. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment déjà la dimension naturelle. Et puis après, mon frère m'a appris le monde des défunts. Et en fait, en continuant dans mes méditations et dans mes explorations, j'ai eu des méditations qui étaient quand même sacrément fortes et déconnectantes, on va dire. Je restais perché pendant pas mal de temps. Ben du coup, en fait, j'ai pu faire cette expérience de naviguer. Donc, euh, pour moi, on a un corps physique et puis on a plusieurs corps énergétiques, mais il y a aussi, surtout, une grosse imbrication de différents temps et de différents mondes euh, qu'on pourrait symboliser par la fleur de vie. Je ne sais pas si vous connaissez la fleur de vie, mais en fait, c'est ça euh, qu'on met sur cinq dimensions. <rire> on ne la garde pas sur la deuxième dimension. Et, euh, et donc, notre être peut être ancré sur Terre et en même temps, avec notre esprit, on peut faire des va-et-vient. Alors, le but, c'est pas « Ouais, je fais des va-et-vient euh, euh, avec différents mondes d'existence, je suis New Age, j'ai connecté avec les extraterrestres ou je ne sais pas quoi. Mmh. » Et puis, c'est cool. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça, ça rime à rien. Ça va juste perturber l'esprit, ça va juste poser tout un tas de questions et surtout, ça ne va pas servir dans ton ancrage et dans ton action au quotidien. Par contre, euh, en connectant ces différents mondes et en comprenant en fait le sens de ça le sens que euh, je sais pas par exemple il euh, y a des êtres qui existent dans d'autres dimensions qui sont là pour nous accompagner ou que quand quelqu'un meurt et eh bien tu peux lui envoyer un email et avoir un, une réponse de temps en temps quand elle te manque par exemple enfin, un email euh, euh, mental hein. voilà euh... <rire> Ou, euh, ou que euh, quand tu es dans, dans une difficulté de vie euh, eh bien, euh, de te mettre en méditation et d'aller en contact par exemple avec ton, ton temple intérieur et donc la connexion que tu peux avoir avec toutes tes dimensions à toi pour le coup et eh bien là euh, tu vas avoir des images des infos qu'il va falloir décoder mais qui vont te donner des informations très précises et très claires sur c'est quoi les actions que tu dois mettre dans ta matière pour être dans la joie et dans l'épanouissement hmm. quand tu as perdu ton frère tu as commencé à communique avec
0: lui, comment ça s'est passé, comment, euh, comment est arrivée ta connexion, on va dire, avec les, les mondes de l'invisible ou avec les défunts En fait, mon petit frère,
1: euh, euh, alors, quand on a annoncé la mort, c'est comme si euh, je le sentais toujours à côté de moi en fait, donc je lui parlais. Comme s'il n'était pas parti. Et je m'en rappelle. En fait, du coup, on l'a gardé. Euh, ma mère a voulu qu'on le garde à la maison, qu'on garde son corps, en fait, parce que ça, c'est une des possibilités qu'on peut avoir. On n'est pas obligé de mettre le corps à la morgue avant la cérémonie. On peut le garder à la maison. Mm -hmm. Donc, du coup, on l'avait gardé à la maison pendant euh, trois jours, c'est le, le maximum. Après, ça se décompose. Quand j'allais dans la dans la chambre où il était, mais je me sentais super bien. En fait, je me sentais hyper apaisée, super... Je sentais sa présence, en fait. Puis, dès que je sortais... Bon, alors après, maintenant, avec du recul, je sais aussi qu'il y avait toute la charge émotionnelle de tout le monde hein, à l'extérieur, mais euh, il y avait quand même, euh, voilà, cette présence qui était là. Et euh, moi, j'étais vraiment dans une très, très forte incompréhension parce qu'on avait une relation jumellaire avec lui. Donc, je n'ai pas, pas compris pourquoi, en fait, euh, euh, je me suis retrouvée dans cette solitude. Et surtout... Euh, pourquoi en fait ma vie est devenue vraiment un calvaire après, euh, après cet événement en plus d'avoir perdu la personne qui m'était proche mmh. et donc pour chercher des réponses eh ben, j'ai commencé à faire euh, euh, tu sais euh, les petits trucs euh, que font les gosses euh, de spiritisme euh, tu sais, des choses comme ça et j'ai eu vraiment en fait j'ai vraiment obtenu des canalisations avec son écriture, avec ses mots euh, d'avoir euh, des mmh. mouvements des, des, des feuilles, enfin des choses comme ça donc j'ai compris et des objets qui tombaient, des trucs comme ça, donc j'ai compris qu'il y avait vraiment qu'il était vraiment là. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à dialoguer avec lui pour obtenir des réponses. Et en fait, pendant dix ans, <rire> heureusement que je ne l'ai pas dit avant, on m'aurait peut-être interné mais euh, pendant dix ans, j'ai vraiment discuté avec lui comme je peux discuter avec toi.
0: Mmh. En T'entendais fait. ah. sa voix dans ta
1: tête? Ouais. Ouais, ouais, je discutais vraiment avec lui. J'avais des réponses, j'avais des sensations physiques, en fait. Je savais quand est-ce qu'il était là, quand est-ce qu'il n'était pas là. Et euh, du coup, ben, ce qui était cool, ce qui est cool maintenant avec du recul, c'est que vraiment, ça m'a permis d'apprendre à être sans arrêt, en fait, dans cette navigation entre les mmh. différents mondes. Mmh. Euh, et puis, ben, un jour, il m'a quitté, Le jour où j'ai commencé à être stable à l'intérieur de moi et, euh, et où j'ai trouvé... Euh, Quelqu'un qui était là pour m'accompagner aussi, euh, bah, du coup, j'ai vraiment senti qu'il est parti. Qu'il mmh. est parti, mais encore une fois, euh, c'est comme euh, tu as un pote avec qui tu passes tous les jours puis tout d'un coup, il part à l'autre bout du monde. Tu vois, tu envoies un mail, un coup de téléphone, tu, là, là c'est la même chose.
0: Mmh. Ok. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que les, les deuils, du coup, aujourd'hui, ça représente une force pour toi Comment ouais. est-ce qu'on arrive à transformer un drame comme ça que de perdre son, perdre son petit frère si jeune euh, puis toute la, la farandelle de décès que tu as eu derrière
1: euh, Comment on arrive à transformer ça en force Moi, vraiment, euh, vraiment, ce qui m'a aidée, c'est les croyances que j'ai développées sur euh, la mort et, et du coup, le sens de la vie. Et euh, moi, j'ai la, la croyance très forte que notre âme, elle, elle s'incarne ici. Euh, et quand elle s'incarne, elle sait en fait les épreuves principales qu'elle va devoir affronter et elle, elle a, on, a, on est toujours capable de surmonter ce qui se présente à nous. Ça, ça c'est vraiment une certitude et puis tu peux le voir, il y a des gens qui, euh, qui vont avoir leur hamster qui va mourir et ben, ça va être beaucoup plus dur que moi les, les dizaines de deuils que j'ai vécu en fait. Mm. Donc du coup, euh, et cette personne-là, elle ne vivra pas dix deuils. Justement. Donc, ça, c'est vraiment le premier truc. Déjà, accepter que si c'est là, vraiment, ça a un sens. Pour moi, tout a un sens, même dans le moins de détails. Même si je ne sais pas ce que c'est ce sens et si je ne comprends pas le fait d'accepter que ça a un sens et que ça, ça va m'apporter quelque chose dans l'évolution de mon âme, dans le but de transmettre, en fait, dans le but de, euh, de partager ça avec mon entourage ou plus grand. Euh, donc ça, ça a été vraiment et c'est un principe bouddhisme de bouddhisme en fait, la, la loi du karma la loi de cause à effet en fait alors moi je ne l'applique pas telle qu'elle aujourd'hui mais il y a vraiment cette, cette loi de cause à effet je pense qui fait que euh, quand quelque chose est là, c'est pour te faire grandir, donc partant de ce principe euh, je ne dis pas que je n'ai pas du tout souffré, souffert hein, même encore le dernier day, voilà, parce qu'à chaque deuil que tu vis ça vient réactiver les autres Hum. si tu ne les as pas pleinement fait euh, ça fait tout un tas d'émotions donc ok mais maintenant je sais que quand tu as euh, ce genre de, de situation il bah, faut juste plonger dans l'émotion comme quand tu plonges au fond d'une piscine tu te laisses couler, ça prend 2-3 jours et puis après tu pousses, tu remontes et puis ça va mieux puis après voilà, il y a le processus à accepter mais, euh, mais du coup voilà et aujourd'hui pour moi ce qui fait vraiment ma force de tous ces deuils c'est que j'ai vraiment une vie de joie euh, en joie <rire> et, euh, et que euh, eh bien, ça m'a ça permis aussi de vivre tellement d'expériences que je peux sentir vraiment les gens, je peux vraiment les accompagner sur, euh, sur plein de domaines parce que bah, pour arriver à faire le deuil de ma maman, il a fallu aussi qu'avant qu'elle meure, on fasse tout un chemin de paix de pardon, de tout ça avec mon papa pareil, de reconnexion, enfin le deuil c'est pas que le deuil, c'est aussi tout le chemin que tu fais d'amour, en fait, pour, pour, pour te remettre en lien avec la personne et la laisser euh, partir, en fait, la laisser continuer son chemin de l'autre côté. Mmh.
0: Aujourd'hui, tu, tu aides les
1: personnes, à, tu les accompagnes dans ces phases de deuil Aujourd'hui, ouais, j'ai des programmes où j'accompagne les gens, justement, euh, sur les trois phases, sur euh, la première phase de deuil et puis la deuxième où, OK, on commence à à réaliser qu'il y a peut-être autre chose et que ça peut être une force. Et puis la troisième, okay, comment est-ce qu'on on se remet à vivre en fait, après ces événements-là Ça, c'est un programme qui est en ligne. Et puis, euh, sinon, j'ai des accompagnements individuels où là, euh, ça va plutôt être sur euh, la deuxième et la troisième phase euh, où euh, la personne elle est prête en fait, à, euh, à utiliser ça comme une force. Puis ensemble, on va regarder euh, c'est quoi vraiment euh, sa force, c'est quoi sa lumière, sa propre couleur et on va se mettre en alignement. Et euh, du coup, comme j'ai développé pas mal de capacités extrasensorielles, j'arrive à me mettre en connexion avec l'ensemble de l'âme, de la personne, ce qui mmh. permet de capter des infos et donner des outils qui, qui lui font euh, aller très très vite quoi,
0: dans J'allais te demander euh, quels sont tes outils, comment est-ce que tu procèdes pour accompagner les gens mmh.
1: Ok. Alors du coup, il y a les formations en ligne. Euh, par exemple, il y a une autre formation qui s'appelle Révèle tes pouvoirs. Ou euh, là, bon, euh, que ce soit le deuil ou pouvoirs, Pouvoir, faut, faut être quand même ok avec une part de spiritualité. Hein. Si tu es très, très, très terre à terre, euh, ça va être compliqué de, de venir travailler avec moi. Euh, même si j'accepte tout concept, il mmh. faut quand même être un tout petit peu ouvert. Euh, et donc dans tes Pouvoir, par exemple, donc il y a une partie en ligne où, bah euh, ben là, euh, je vais t'apprendre à parler avec les éléments, à découvrir en fait les, les différents mondes d'existence, communiquer avec les guides, le soin énergétique, toutes ces choses-là.
0: Mm -hmm.
1: et à côté on a du one to one on a du coaching en, en tête à tête et il euh, y a des web classes hyper régulièrement donc tout ça fait que ça fait une espèce d'émulsion euh, qui, te, qui te font grandir et puis après il y a la séance individuelle alors là c'est un peu du euh, euh, comment on pourrait dire la séance individuelle c'est un peu one punch tu vois c'est euh, quand tu as vraiment besoin de débloquer un truc de t'aligner d'avancer vite en fait euh, on va se mettre euh, toutes les deux en connexion donc, tous les deux, parce que je ne travaille pas qu'avec des femmes, euh, mmh. en connexion euh, d'âme à âme. Et là, en fait, je vais juste recevoir les infos et les outils qui sont bons à transmettre. Alors, ça peut être un travail avec le, le soin chamanique ou avec la canalisation, euh, donc les messages des guides qui viennent verbalement. ou euh, enfin, voilà Des exercices, enfin, voilà. il y a tout un tas de, de choses qui ont été mises au point ces six dernières années. Ben, ça, fait, ça fait six ans que, que je pratique euh, la thérapie. Et voilà
0: Et donc, tout ça, ça se passe à distance Ça pose pas de problème ouais. de ne pas être dans la même pièce euh, que la personne que tu accompagnes Non Tu l'as testé, je crois, oui, il n'y a oui, pas longtemps. Non. Je pose la question comme ça, juste pour l'interview. Hein, <rire> oui, j'imagine. Les gens qui me suivent savent très bien que moi aussi, je, je fais tout à distance. Et euh, ouais. Pour l'instant, ça risque d'évoluer. Euh, et en effet, euh, les, les petites visios qu'on a déjà fait ensemble ça m'a permis de tester un petit peu tout ça et en effet, euh... voilà, si on en parle, c'est que, euh, que je valide et que, que je trouve ça pertinent. Quoi.
1: Ouais. Oui, c'était la petite note euh, d'humour. Euh, en fait, euh, quand, euh, quand je suis à distance, c'est pareil que si j'étais en face de la personne, je, je scanne, en fait, je te sens. Je sens en fait la personne quand elle se trouve dans le mental, quand elle se trouve dans son mmh. cœur, dans son... Alors,
0: c'est assez flagrant. Alors là, je vais faire ma petite minute de témoignage. Euh, donc, tu m'as fait faire une, une méditation. Et en fait, tu sais, au moment où moi, je suis à l'endroit que tu me demandes d'être, avant que j'ai pris conscience que j'y suis. Mais quand tu me dis oui, voilà, je me dis ah oui, c'est vrai, ça y est, c'était là.
1: Ça, c'est un de mes défauts.
0: Euh, ben, ou non, parce que du coup, il y a quand même un, un temps de connexion Internet, un temps de verbaliser le truc et que ça monte à mon cerveau. Et en fait, tout ce temps-là, c'est... Euh, tu, tu l'as une seconde à l'avance et donc, du coup, tu nous le dis pile poil au moment où on y est, quoi.
1: Ah, non, parce que c'est marrant parce que j'avais eu cette réflexion. Euh, euh, parce qu'avant, Révèle tes pouvoirs, il y avait du présentiel et quand, euh, quand j'enseignais euh, le soin énergétique et donc, pour, euh, pour lever les blocages et tout ça, euh, en fait, c'était une réflexion, effectivement, de mes élèves où ils me disaient, tu vois ce qu'on fait avant qu'on le fasse. Alors, du coup... Euh, Bon, je vais réfléchir, je vais méditer là-dessus parce qu'il faudrait arriver à, à synchroniser les temps. J'ai un peu une, un problème avec la temporalité des choses, ça, c'est sûr. Mais euh, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de, de ça parce que euh, là, je suis en réflexion de refaire du présentiel aussi sous forme de stage mmh. ouais, de se remettre en lien avec, euh, avec l'humain.
0: On en discutera peut-être ouais. alors. <rire> <Ouais>. <rire> ok. Euh, donc, tu as plusieurs programmes, tu as révélé tes pouvoirs,
1: tu as test accompagnement sur euh, le deuil. Oui, alors il y a deuil en paix euh, qui, euh, qui me touche beaucoup en fait. Je dois vraiment avouer que ça me touche beaucoup parce que euh, depuis donc, que je suis installée en tant que thérapeute, donc ça fait six ans, euh, tous les superviseurs que j'ai eus me poussent à faire quelque chose sur le deuil parce que ben, forcément c'est une expérience que je connais euh, très très bien. Tu parles de superviseur et... terrestre ou invisible Terrestre. Okay. Terrestre et invisible en fait, non Mais parce que les deux aussi, parce que l'univers. Alors moi, j'emploie l'univers. L'univers m'a bah, fait que de me pousser en fait de communiquer là-dessus. Mais ben voilà, on a nos réticences, on a tout, tout ce truc où euh, ben j'avais pas envie de me replonger là-dedans. Et puis surtout tout le travail que j'ai fait. Euh, pendant ces 20 dernières années avec la méditation bouddhiste et tout, on t'enseigne à te détacher de tes émotions. Et là, moi, pour pouvoir enseigner, il faut que je reparte en fait dans mes émotions. Qui a été un vrai processus, un vrai accouchement en fait, mais un, un accouchement <rire> qui a duré longtemps. Et donc là, ça y est, deuil en paix, l'accompagnement est, est, est là. Alors, il va sûrement évoluer, hein. il, il va muter lui aussi, mais euh, du coup, voilà, ça, ça me tient vraiment à cœur. Je, euh, ça me met beaucoup de, je sais pas comment dire, de sensibilité, d'émotion, de, en fait, euh, d'essayer de, d'accompagner des gens dans le deuil, mais euh, surtout en leur montrant cette joie et cette force qu'ils peuvent en faire. C'est surtout ça, c'est vas-y, euh, arrête euh, de, de, de t'habiller en noir et, euh, et prends ça plutôt comme une force et puis croque la vie euh, grâce à ça. Donc, mmh. ça, c'est vraiment un programme qui me touche. Et puis il y a le révèle tes pouvoirs où là il y a une session très prochainement qui réouvre où ça je m'éclate à fond parce que c'est vraiment accompagner des gens à s'aligner avec leur propre couleur avec leur teinte toute particulière et puis quand tu vois les gens qui changent de vie en six mois enfin c'est trop beau enfin voilà moi j'adore et puis il y a le coaching individuel où là c'est pareil Enfin, de toute manière, je m'éclate, quoi. C'est vraiment cool. <rire> Tout ce mmh. que je... Et la peinture Qu'est-ce que tu fais en peinture Oui, mais bien sûr. Oh là là, la peinture chamanique. Enfin, euh, peinture chamanique ou peinture d'âme, en fait. Donc, moi, à l'origine, je suis artiste. J'ai fait des études de couture, puis d'art. J'ai fait les beaux-arts de Marseille et l'université d'art plastique. Et j'ai toujours aimé travailler, en fait, avec euh, quelqu'un d'autre. Donc, je travaillais avec des musiciens. Puis, on faisait des œuvres mmh. sonores, des œuvres en bidimension. Et là, aujourd'hui, euh, ben, grâce à toutes ces capacités qui sont vraiment euh, bien installées à l'intérieur de moi, je vais faire une peinture d'âme, euh, donc une peinture d'âme de la personne. Et là, c'est juste aussi incroyable comment à chaque fois, la peinture révèle vraiment euh, quelque chose de euh, là où en est la personne, lui, euh, lui offre en fait des solutions. Euh, la peinture aussi, elle évolue avec la personne. On m'a eu dit... Euh, euh, que la peinture changeait de couleur. Alors que j'utilise euh, des, des peintures qui sont stabilisées. Hein. Ça, c'est mm -hmm. pas possible, en fait, que ma peinture euh, change. Je ne peins pas avec de l'œuf et des pigments. Tu vois, je prends des trucs euh, euh, bien chimiques, d'ailleurs, acryliques, mais euh, qui ont des, des teintes, en fait, qui sont nécessaires dans, dans ce que j'exprime. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, du coup, cette peinture-là, en fait, ça va être comme une canalisation écrite. Donc, tu vas avoir un message, tu vas pouvoir y voir en fait des choses et comme c'est une peinture abstraite, euh, eh bien euh, les images qui vont ressortir ou les, les choses sur lesquelles tu vas poser ton attention vont être différentes en fonction de là où tu en es pour que ça te donne un message. Et c'est super powerful parce qu'en fait, euh, euh, c'est surtout la vibration de la peinture qui va faire que tu vas t'aligner en fait avec ton âme. Donc, tu te mets juste en face de ta peinture, d'être dans la vibration, tu t'immerges à l'intérieur et puis, euh, et puis ça, te, ça te connecte vraiment à toi. En tous les cas, c'est vraiment les témoignages que j'en ai eu. Alors moi, bien sûr, j'ai les miennes aussi, mais le euh, fait d'avoir les témoignages extérieurs. Et ça, c'est accompagné avec le chant chamanique. Donc, je fais du chant chamanique où ça va être... Euh, tu peux appeler ça du, du son vibratoire, en fait. Hein. C'est mmh. euh, des langues qui sont très particulières et qui sont vraiment propres à chacun aussi, qui vient euh, rajouter la dimension euh, visuelle à la peinture. Tu as la dimension sonore. Et là, du coup, tu te retrouves dans une bulle qui est non intellectuelle et qui va te permettre vraiment d'aligner bah, tout ce que tu es. Quoi. Donc, voilà. Mmh. En tout cas, c'est ton site internet.
0: Ok. Donc, euh, bah, bien sûr, il y aura les liens en description de la vidéo. Euh, ce qu'on sent chez toi, c'est que du coup, bah, c'est très ouvert, euh, tu, tu reçois beaucoup d'informations euh, euh, des personnes que t'accompagnent, de leurs vibrations, de leurs émotions, de leurs guides, de, des éléments taux, si je ne me trompe pas, enfin les, les éléments euh, des vibrations des couleurs aussi, hein, le mot couleur est revenu là dans, dans les deux dernières heures depuis, enfin, ça, ça revient beaucoup. Donc, ça, on peut, on peut le lier à une hypersensibilité. Est-ce que euh, tu penses que tous les hypersensibles euh, ont cette capacité à, à recevoir ça? Est-ce que tu penses que les gens qui ne sont pas
1: hypersensibles euh, l'ont aussi? À quel point est-ce qu'il y a des degrés? Je pense que c'est comme toute chose en fait. On a tous la capacité d'être boulanger, mais on ne fait pas tous le choix de l'être. Mm -hmm. là, c'est un petit peu la même chose, en fait. On a tous cette possibilité de, de développer nos capacités, mais on ne fait pas tous le choix de les développer. Et puis, euh, si tu fais euh, boulanger plutôt que pianiste, c'est peut-être parce que tu préfères ce lien. Donc, toi, dans, dans ton être, en fait, il y a quelque chose de très fort avec, euh, avec la pâte à pain, <rire> je ne sais pas, mm -hmm. et le pianiste euh, avec les sonorités. Donc, pour moi... Euh, on a tous la capacité, mais on n'a pas tous déjà fait le chemin, en fait, de développer ces capacités-là. Moi, je suis arrivée sur Terre, euh, enfin, depuis que je suis petite, euh, je suis en lien très, très fort, en fait, avec euh, les éléments, avec les mondes invisibles. Et euh, du coup, ça fait partie de ma normalité. Et donc, j'ai fait le choix aussi de développer ça et de développer mon esprit avec euh, mon cheminement euh, spirituel en fait. Hein, où moi, j'ai tout misé, ma pâte à pain, moi, euh, c'est mon développement spirituel. Mmh. Donc, voilà. Donc, il y a quand même euh, tout un travail qui est fait derrière. Ce qui est, ce qui est génial quand même, je fais une parenthèse, c'est que la bonne nouvelle, quand tu as quelqu'un, que ce soit moi ou n'importe qui, qui fait 20 ans d'apprentissage, quand tu te connectes à lui, ben, lui, il te donne ses 20 ans d'apprentissage. Et toi, du coup, en quelques mois, euh, tu as la transmission, tu vas pour aller plus loin. Donc, mmh. tu n'as pas besoin de galérer 20 ans. Après, il y a quand même, il faut l'avouer, euh, des êtres aujourd'hui qui euh, ont des sensibilités toutes particulières. Puis toi, tu as fait plein de vidéos là justement sur les zèbres. Mm -hmm. euh, et moi, ça m'a énormément parlé en fait, euh, ces vidéos. Ça m'a soulagée. <rire> ça m'a vraiment… Euh, J'en avais vu de toi puis d'autres. Enfin voilà, sur la même période, l'univers m'a mis vraiment ça en fait dans la figure. Euh, parce que tu sais que tu es différent. Alors moi, j'ai toujours pensais que je venais d'une autre planète. Après, j'ai des liens forts aussi avec, euh, avec euh, les dimensions extraterrestres, on va dire. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais euh, là, tout d'un coup, de dire « Ah oh, ok, mais c'est normal en fait. Mon esprit, mm -hmm. il ne marche pas pareil. C'est normal que mon mari, il ne comprend pas quand je lui <rire> explique un truc. » Ou « On n'entend pas ce que je dis, mais parce qu'en fait, il faut que j'apprenne en fait, à remanier les mots. » tout. Enfin, tout un tas de choses qui font que il y a quand même des personnes qui ont des sensibilités qui sont déjà, pour moi, travaillées, en fait, dans d'autres dimensions ou dans d'autres vies. Après, ça dépend de tes croyances. Est-ce hmm. que j'ai répondu assez clairement à ta réponse, à ta question euh, bah, Tu as donné pas mal d'infos. Est-ce
0: que... Donc, si, si j'interprète ce que tu dis, euh, ça veut dire que potentiellement, euh, tout le monde peut, dé... peut développer... Euh toute capacité mais qu'on n'est pas venu s'incarner pour développer toutes les capacités. Chacun, a fait des, chacun fait des choix de développer certains talents plutôt que d'autres.
1: Ouais. Alors, écoute, là, je vais tomber tous les masques. Ok. <rire> et puis, je vais vous parler de but en blanc. Et puis, et puis voilà. Euh, pour moi, en fait, euh, l'être humain a, a vraiment des, des, des fortes capacités à l'origine, mais euh, dans l'histoire de l'humanité, en fait, on s'est coupé de certaines capacités. Et donc, il euh, y a des êtres qui sont venus, pour moi, d'un ailleurs, en fait, avec ces, ces capacités-là déjà activées, en fait, mmh. parce que dans, dans les dimensions dont ils viennent, c'est déjà activé, qui sont venus vivre l'incarnation, qui, franchement, est simplement relou, mais qui sont venus vivre l'incarnation, la matière, la lenteur, tu vois tous ces trucs pour transmettre en fait aux humains et leur dire attends, regarde, moi en étant dans ce corps matériel, j'arrive à développer ça et je vais je vais te montrer en fait le chemin pour que toi tu arrives à le développer. Mmh. Tu c'est cette histoire de 20 ans d'apprentissage, toi tu es là, tu connectes, hop, tu réactives en fait pour arriver à réactiver. Mmh. Donc euh, oui, en fait, on a tous cette capacité. Maintenant, c'est sûr qu'on euh, n'est pas tous des Mozart, qu'on euh, n'est pas tous, euh, je ne sais pas, le meilleur pâtissier trans. Ou... Mmh. OK Parce qu'on a tous notre propre couleur, justement. Puis après, c'est important de... Je pense que c'est super important, ça aussi. Une fois, on m'a dit, euh, il n'y a pas de, de grande mission, il n'y a pas de petite mission. Ta seule mission, c'est juste d'être en lien avec l'entièreté de qui tu es et en paix dans ta vie. Et puis ça, mmh. on commence à relaxe aussi, <rire> de se dire voilà, <rire> on est tous. En fait, le seul job qu'on a à faire, c'est être heureux et bien dans notre quotidien, et puis, euh... puis, ça, ça rayonne et ça fait tout. Voilà,
0: diffuser, diffuser ce qu'on, ce qu'on est.
1: Ouais, à fond.
0: Du coup, peut-être que tu... on peut revenir sur le sujet. Euh... Tu m'avais parlé des
1: zèbres catalyseurs ou euh... quel est ton ah ouais, ouais, tu veux qu'on en parle ouais. ouais. OK, en fait, euh, donc là, si on part euh, de ces 2% de personnes donc, qui sont zèbres, euh, qui pour moi, du coup, ont des capacités... En
0: plus, hein, on ne sait pas
1: exactement, euh... ouais, mais massoménos, quoi. Enfin, voilà. c'est peu en tous les cas, mais il y en a de plus en plus, en tous les cas, c'est vraiment ce que je constate dans toutes les personnes que j'accompagne, et dans les enfants, c'est complètement dingue, les enfants qui, qui sont là maintenant, mais euh, en tous les cas... Dans ces êtres-là, il y a quand même des sensibilités qui sont extrêmement particulières et qui sont euh, de l'ordre de l'hypersensibilité comparé à, à la moyenne. Okay mmh. Et euh, dans, dans, les, dans ces êtres, il y en a certains qui peuvent être catalyseurs. Alors, quand j'appelle catalyseur, c'est-à-dire que euh, tu vas prendre toute la charge émotionnelle qui gravite d'un lieu ou d'un groupe ou d'un endroit. Puis le but... Euh, c'est que, que, que tu fasses ton Glenn, en fait, c'est une, une pratique, je ne sais pas si tu connais, que tu prennes à l'intérieur de toi cette énergie, que tu la transmutes et puis que tu la libères.
0: Mmh. Donc, en
1: fait, tu viens, euh, en gros, faire un nettoyage énergétique juste par ta présence. Mais il faut en être conscient parce que ce n'est pas agréable, en fait. Hein. Ça oui. peut être... Euh... Ça donne des réactions un peu euh, étranges socialement. Euh, des fois, on ne sait pas pourquoi, en fait, c'est qu'on a capté des trucs que les autres ne captaient pas. Voilà ou euh, des comportements que tu adoptes et qui sont complètement éloignés de qui tu es mm. euh, ou tout d'un coup, tu vas prendre la parole et tu vas dire des trucs même toi, tu sais pas trop ce que tu es en train de dire mais tu vois que ça a un effet là, sur l'ensemble des personnes qui sont là enfin, pas ce truc-là parce que justement, euh, à ce moment-là c'est nécessaire de débloquer quelque chose euh, pour le bien du groupe en fait qui est là mm. donc pour l'énergie globale parce qu'en fait quand tu viens bouger quelque chose à un petit endroit ça vient résonner dans l'énergie globale mmh. donc, euh, donc il y a une résonance c'est l'effet papillon et il y a une résonance beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine et euh, du coup ça c'est quand même important de savoir quand on est euh, catalyseur parce que euh, c'est important d'arriver à se dissocier en fait de ce qui est en train de se passer d'arriver à se dire ok je manque, je manque euh, euh, super fort avec la technique de Frédéric d'ailleurs que vous trouverez sur mon site je m'ancre super fort, je, je, je me mets bien en terre, je me mets bien en lien avec ma structure et puis je laisse passer. Et puis voilà, j'accueille et je sais que euh, de toute manière, ça, c'est nécessaire que ça passe par moi pour que euh, ça serve en fait l'ensemble. Donc voilà, ça demande un petit peu de détachement. Euh, et et, et d'ailleurs, dans ce, dans ce truc, comme tu disais, euh, suivant là où tu te situes, ton niveau de, de, de captation, Attends, je vais essayer d'employer des mots qui sont assez clairs pour que. Ton niveau de captation va être soit euh, direct donc dans, dans le corps physique, tu vois, euh, dans, dans, comme tu disais, tu parlais de la colère ou bien euh, de la fatigue ou de, tu sais, tu sais, de l'anxiété. Mais ça peut être aussi dans l'hyper subtil. En fait, moi j'ai rencontré ça euh, là les dernières années, où je me retrouvais avec des gens. Avec qui, euh, comme ça, en face à face, tout allait bien, on faisait des théories sur le monde, le machin, le truc. Mais en fait, il y avait un crochage dans l'hyper subtil de mon énergie, ce qui faisait que leur problématique, en fait, euh, se manifestait dans, dans ma vie et dans mon quotidien. Hmm. Donc ça, c'est important juste de savoir. C'est pas... Alors, par contre, ce que j'aimerais quand même notifier, c'est que euh, là où c'est important de garder un positionnement clair, c'est pas la faute de l'autre, s'il m'arrive ça c'est parce que faire. je
0: suis ouvert Voilà,
1: ça. je suis ouvert et je suis en résonance avec ça parce que euh, tu ne vas pas te je ne sais pas tu ne tu, tu vas pas avoir euh, de réaction sur un sujet qui ne te touche pas du tout ok mmh. euh, tu ne vas pas avoir de réaction euh, euh, je n'arrive pas à trouver d'exemple de, parce qu'en fait il y a toujours une émotion qui vient, euh, qui vient se mettre en lien avec quelque chose mais c'est important vraiment de voir qu'on est tout le temps en résonance euh, avec ce qui se passe, donc que ça soit dans l'hyper subtil ou dans le direct c'est qu'il y a quelque chose qui nous parle à l'intérieur de nous et qui n'est pas complètement pacifié parce que si c'était pacifié, cette énergie elle circulera à l'intérieur de nous sans nous toucher, puis tu te dirais juste ah tiens, l'énergie elle circule tu vois, c'est comme au début quand tu fais de la canalisation des fois tu ne sais pas trop si c'est toi ton mental qui parle ou si c'est euh, les guides de l'un ou de l'autre ou si c'est mmh. les guides ou les extraterrestres ou les élémentaux tu sais tu ne sais pas trop puis mmh. c'est en apprenant que tu arrives à faire la différence en fait et à savoir ok bon bah là je me mets en mode marionnette là je me mets en mode flûte là je me mets mmh. en mode juste euh, catalyseur quoi ouais d'accord <rire> non mais c'est super important en fait euh, euh, de se responsabiliser parce que je trouve que c'est trop facile tu vois quand tu es dans le dans les sphères euh, spirituel et subtil, de, de trouver plein d'excuses, en fait. Euh, et et c'est pour ça que j'aime bien, moi, tout le temps revenir à l'âme et à notre responsabilité. De mmh. tout ce que je vis, euh, c'est parce que je le crée d'une manière ou d'une autre, dans cette dimension ou dans une autre, et parce que euh, je suis capable de le transmuter. Donc, pour moi, transmuter, c'est en faire une force, en fait, d'une difficulté, euh, pour rayonner pour l'ensemble. Parce que tu ne fais pas ça juste pour ta pomme. Dans un premier temps, oui. Mais le but, c'est quand même pour l'ensemble. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Quoi. Enfin, à mes yeux, ça n'a pas de sens. Mmh. <rire>
0: Exactement, ouais. euh, Ok, est-ce que tu veux partager un dernier petit mot de la fin, un conseil aux personnes qui nous
1: écoutent euh, Ce que j'aimerais partager, c'est vraiment de rester en lien avec, euh, avec soi et avec sa lumière. Tu vois, mmh. de, de réaliser qu'on qu a tous... Euh, une vraie plus-value, <rire> qu'on a tous un, un vrai potentiel, euh, même si euh, bah, ton potentiel te paraît pas euh, extraordinaire, tu vois. On n'est pas obligé d'avoir des super-pouvoirs. On peut être juste, euh, je sais pas, euh, une bonne mère euh, au foyer, tu vois, d'être dans l'accueil, euh, d'être dans, dans la bienveillance envers ses enfants ou je sais pas, tout un tas de choses en fait, mais juste être... Euh, être vraiment en lien avec toute la valeur que l'on a et avec sa lumière. Puis après, mm. euh, de, de, de vraiment oser, en fait, d'oser être une gala Jones. Puis à un moment donné, de se dire, OK, allez, je, je suis une gala Jones ou une gala James. Si. Euh, et puis, et puis j'y vais. Et puis, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et j'ai juste la foi dans, dans, dans le chemin que je suis en train d'entreprendre. Puis si je trébuche, ce ben c'est pas grave, je vais me relever. Puis, si je trébuche une autre fois, ben, ce n'est pas grave, je vais me relever. Et en fait, mmh. tout ça, ça t'amène vraiment euh, ben, à arriver à faire rayonner ta lumière, tu vois, puis à arriver au, au Graal. Moi, j'aime bien prendre, euh, je ne sais pas si tu connais Jones à la recherche du Graal. Non, mais c'est très intéressant l'analogie parce qu'en fait, à la fin, euh, si tu veux, il a tout un parcours à faire où, euh, où il y a des épreuves avec des lames, des trucs. Et lui, il a, la seule chose qu'il a, c'est un manuscrit et... Euh, qui est, qui est codé un peu comme les messages qu'on reçoit des guides justement où tu dois interpréter le truc et puis te fier en fait à ce qui est marqué là dans ton livre quoi. Mm. Et, euh, et donc il y va avec foi et il suit le truc donc il passe toutes les épreuves et la dernière épreuve il se retrouve devant un grand précipice puis il y a, la, il y a une grotte de l'autre côté et en fait son manuscrit lui dit d'avoir la foi et de faire le saut dans le vide puis ça c'est marrant parce que c'est quelque mm. chose qu'on retrouve dans plein plein de traditions hein. ça... Euh... Euh, dans plein de religions et de traditions de par le monde. Et, euh, et, et c'est le sentiment que... aussi
0: qu'on qu a quand on se met à son compte pour, euh, ouais. pour créer sa société aussi, c'est faire un saut dans le vide.
1: Mais ouais, c'est ça. Quand tu es entrepreneur, et puis je trouve que ce n'est pas que quand tu crées ta société, ouais. <rire> c'est quand tu crées un programme, quand tu as une nouvelle idée, quand parce qu'en plus, si, si tu es zèbre euh, et que euh, tu es dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, tu es là... Pour créer un nouveau monde donc t'as pas de modèle donc en fait les idées que t'as c'est flippant c'est mmh. flippant parce qu'en fait tu dis ouais je fais ça mais en fait on me dit qu'il faut pas que je fasse ça parce que si tu te fais coacher par des, des mecs en business ben, hein, euh, t'as envie de mettre ta couleur et en même temps euh, pas trop enfin c'est un peu compliqué donc Ingan mmh. Jones il faut vraiment l'être et ce saut dans le vide en fait tu te rends compte vraiment que et, et c'est ça dans Ingan Jones quand il saute il y a une, une passerelle invisible puis quand c'est aligné avec, avec ton cœur, quand c'est aligné avec ton âme, donc ça, ça s'apprend aussi à être en lien avec son âme et tout, toujours, toujours, tu as cette passerelle qui t'amène au Graal.
0: Hmm. Ton premier
1: Graal. Puis après, tu as une autre passerelle avec le deuxième Graal. Puis tu as un autre précipice. Puis... Mais ça, c'est ça qui, qui donne la joie de la vie. C'est qu'en fait, c'est plein de, de petites choses qui te permettent d'évoluer. quoi. Hmm? Jones. Soyez okay. <rire>
0: super. Ben, merci pour cette euh, dernière image. Merci pour euh, cette interview, Frédéric. Merci pour euh, pour ton temps, tes conseils. On peut, on pourra donc te retrouver. Je, je mets le lien juste ici euh, en description de la vidéo. Voilà. J'ai envie de te
1: dire à très bientôt. <rire> je pense que on, on va continuer à, à discuter. <rire> ben, merci beaucoup et de de ton temps, de j'avais aussi envie de te dire merci de tout ce que tu partages parce que c'est vraiment précieux toutes les vidéos que tu fais, toute l'énergie que tu mets dans le monde pour ce changement de paradigme et puis euh, j'espère vraiment que tu inspires plein de gens pour, euh, pour être dans cette dynamique là euh, mm. et puis bah, merci de, de cette interview puis je, je pense qu'on se recroisera oui c'est sûr <rire> à bientôt yes. ciao à tout le monde ciao, ciao.